0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания на темы, связанные с христианским мировоззрением, христианским миропониманием в современном же мире. Мы продолжаем рубрику «История как промысел Божий» в преломлении таком тематическом, как русская идея. Русская идея, которая должна включать в себя некую и русскую идеологию, и в этой взаимосвязи русская идея является отражением, проявлением, воплощением, в каком-то смысле, попыткой реализации в истории и современности в том числе, собственно говоря, именно христианского мировоззрения, христианского миропонимания, Ну, насколько это возможно. А собственно говоря, насколько это возможно, об этом и речь, и это от нас и зависит. Последние несколько сюжетов мы посвятили не случайно такому явлению, как русофобия, потому что русофобия как таковая ⁇ это есть ненависть. И к русской идее, ненависть к русской идеологии, ненависть, ну, в общем, к России, ко всему русскому, которое появилась далеко не сегодня и не вчера, а насчитывает уже, собственно говоря, не одно столетие как таковое. Мы пришли к выводу, что, в принципе, русофобия – это является ненавистью вовсе не каким-то, национальным или кровным проявлением, явлением, в отличие, скажем, от, например, антисемитизма, русофобия является, в общем-то, ненавистью, нелюбовью к истине, именно к истине во Христе. Именно потому, что Россия, историческая Русь, изначальная Русь, все по-настоящему русское – это то, что так или иначе соотносит себя вольно или невольно с самим Господом нашим Иисусом Христом. Очевидно совершенно, что никогда Русь не являла собой некую полноту идеи Святой Руси, никогда жизнь русского человека и жизнедеятельность России не была на все сто процентов воплощением христианского же идеала, но, тем не менее, каким-то удивительным образом, промыслом Божиим, библейским промыслом Божиим, все таки Россия, Русия является в новозаветные времена таким аналогом древнего Израиля, именно избранного собрания. Я даже не скажу избранного народа, потому что под понятием народ ну, сразу включаются такие ассоциации, такое понимание, которое, опять же, начинает очень многое сводить чисто к национальному, кровному, там, родовому и так далее и тому подобное, чем, собственно говоря, еще ветхозаветные времена и соблазнялся Израиль как таковой, хотя и Израиль был призван быть прежде всего избранным по духу, но и тем более новый Израиль, в новозаветные времена, это церковь Христова. Конечно, не обязательно церковь именно русская, православная, но исторически, если мы говорим именно о русской истории и о русской церкви, ну, так промыслительно складывалось и складывается, что именно русская церковь является в этом отношении именно таким как раз-таки особым промыслом. Божьим. Мы поговорили о том, сформулировали еще то, что русофобия как ненависть к истине, она имеет своего рода три уровня. Это уровень такой метафизический, это уровень геополитический. И уровень более такой, может быть, обыденный, хотя он тоже имеет достаточно разнообразные преломления, его может быть, достаточно широкий, это уровень такой культурный. То есть русская интеллигенция, представители современной культуры, они, как и сотню-другую лет назад, сами же бывали склонны к такой именно русофобии, так и в наше время среди деятелей культуры страдающих русофобией, мы тоже находим далеко не одного представителя в этом ряду. Хотя мы в прошлый раз и говорили о том, что есть такие в каком-то смысле знаменательные, неожиданные явления среди современной русской культуры, и поэзии, которые свидетельствуют именно о подъеме русского христианского мировоззрения, мироподнимания, можно сказать, русского духа, ну и находим такой явный антагонизм именно русофобского склада вот. и это все не случайно продолжим разговор на эту тему я бы хотел чтобы мы несколько вернулись скажем так к пониманию того а что такое действительно русская идея в некоторой больше ее конкретики и почему она действительно порой вызывает такую ненависть? Очевидно, что русская идея, я еще здесь позволю себе некую, так сказать, преамбулу продолжить, вот. русская идея ⁇ это идея фактически библейская. Ее невозможно рассматривать вне библейского контекста, библейского и христианского. Впрочем, это одно и то же. Вот почти. Просто в более широком понимании, но ну, библейская включает в себя... И Ветхий Завет, Ветхий Завет, который, в общем-то, в абсолютном-то смысле совершенно не отметается, и он не отменен, просто он с новозаветной точки зрения понимается уже именно в свете явления полноты истины во Христе. Так вот, а каково преломление истинного библейского понимания в контексте уже новозаветной истории? И каковы искажения? в том числе этого библейского миропонимания. Ведь, собственно говоря, вот Запад, о котором мы в том числе говорим, как Запад именно и русофобский, и ненавидящий истину, он же формируется изначально вроде как тоже непосредственно руководствуясь библейским миропониманием. Но только почему-то библейское, в преломлении именно западного миросозерцания – оно принимает какие-то совершенно уже особые и извращенные, по сути, формы. Вот мы говорим о том, что Запад, в конце концов, приходит к исповеданию идеи государства выгоды, именно к поиску выгоды, к поиску исключительно пользы и исключительно, в общем-то, именно в контексте материального развития. Разумеется, Западом это происходит не в одночасье, но вот это вот, о чем мы тоже уже говорили ранее, постепенный отказ именно от евангельского миропонимания. И обращение чисто к пониманию выгоды, он же происходит не вдруг, не в одночасье. И первоначально западная цивилизация руководствуется этим именно библейским миропониманием. При том, что стоит отметить, что в определенные исторические эпохи, например, взять эпоху открытия там, Америки, там, переселения массы европейцев, таких пассионариев, что называется, и завоевание нового света, то есть и северного, и южного континента американского, и истребление в значительной степени местных там, индейских народов, которые, да, в общем-то, по сути это язычники и идолопоклонники, но, что характерно, европейцы как раз руководствуются таким миропониманием, что они, как христиане своего рода Израиль, да, Новый Израиль, завоевывают вполне необходимые для них земли, руководствуясь именно прямой волей Божией и неким таким богоизбранничеством. По подобию того, как в свое время израильтяне уничтожали Ханаан по прямому повелению Божию, как мерзких идолопоконников. И таково ведь было в этом смысле я не знаю, действительно библейское или в кавычках библейское миропонимание тех, кто отправился осваивать Новый Свет. И это же было тоже не случайно. И вот эта такая своего рода проекция на другие народы вот этого миропонимания, она ведь потом и трансформировалась, и, может быть, до сей поры имеет место быть в осознании себя и своей цивилизации Западом как чего-то исключительного чего-то исключительного, что имеет право подчинять, уничтожать, даже порой или ассимилировать другие народы или выступать по отношению к ним как такие, ну, белые колонизаторы. Ведь, собственно говоря, рабство, например, в Соединенных Штатах, это ведь не столь давняя история. Это еще середина 19-го столетия. Это И отголоски его в дальнейшем. Это же все. Просвещенные европейцы вот, или белые люди, вооруженные именно таким псевдобиблейским пониманием, что они некая исключительная там, раса господ и так далее и тому подобное. Вот Как вы думаете, Георгий, что такое действительно истинно-библейское истинно миропонимание уже в контексте новозаветной истории, и что в отношении этого библейского миропонимания приключилось западной цивилизацией, да и с нами тоже, как русской цивилизации, которая тоже ту библейскую идею пока оставалась, по крайней мере, православной монархии всегда исповедовала.
1: Но вот в этой борьбе тайны спасения с тайной беззакония, точнее тайны беззакония с тайной спасения, там, конечно, мы знаем, что все вообще закончится концом света. То есть здесь очень важно сохранять чистоту веры, чистоту догматов. И, как мы все знаем, Запад встал на этот путь, изменив догматы, изменив главнейший, один из основных догматов, догмат об исхождении Святого Духа. И шаг за шагом он начал отпадать от библейской истины, от библейской чистоты. И дело в том, что вот они как раз, вот, вот это шло медленно. Кроме того, ведь это делалось, это не, собственно, Запад таким путем пошел, его именно повели, он поддался. То есть вот эти силы беззакония, которые ведут вот эту вот уже 2000 лет, вот эту работу по приведению к власти Антихриста, они кропотливо век за веком работают, как бы вводя одну ложь, небольшую незаметную, основываясь на ней следующую ступеньку – так за эту тысячу лет мы дошли вот до того, до чего Запад дошел. То есть уже просто до открытой садомии да, и открытого сатанизма. И он требует еще как бы поклонения, чтобы, так сказать, принять, чтобы вступить в его ряды или пользоваться его какими-то благами, или стать, вот, так сказать, частью мирового сообщества, как они себя называют, или даже президент Казахстана сказал, что будет следовать тем ограничениям, которые наложило мировое сообщество на Россию сейчас. Необходимо продемонстрировать именно приверженность вот этому уже садомии, то есть через гей-парады, через вот принятие всех вот этих вот толерантных норм. И поэтому это такой процесс, такой как бы исторический, с одной стороны, не то чтобы закономерный, но дело в том, что Запад, вот, ведь он же постепенно шел целую тысячу лет, он выработал вот этот механизм. То есть, или ему выработали этот механизм. И тем не менее он сейчас так вошел в плоть и кровь. То есть они были соблазнены выгодой. И вот эту выгоду свою, как главный свой, так сказать, критерий в реализации свободы воли, они до сих пор прикрывают истиной. Это называется у них там пиар, там. Я не знаю, там,
0: идеологического. Георгий, не случайно же в свое время, при появлении протестантизма и так далее, одна из главенствующих идей, это было то, что если ты Богом избран к спасению, то ты успешен. Ты успешен вот в этой земной материальной жизни. И это такой идейный импульс, он дал очень такой для западной цивилизации. Серьезное, что ли, направление и смысл соответствующий. Наверное, он до сих пор действует. Вот это именно идея исключительности там, Соединенных Штатов, исключительности никаких прав на то, как надо жить, или надо всех уже учить, как надо жить. А сейчас уже парадоксальным образом, да, это импульс-то был вроде в контексте такого как бы библейского миропонимания, или как это европейцы же понимали и думали, что это христианское миропонимание, вот это стремление к успешности с Божьей помощью, Парадоксальным образом превратилось в то, что теперь Запад проповедует, можно сказать, Садом и Гамору, как правило, жизни и претендует на то, что он значит, нормы жизни Садомии должен распространять по всему миру и настаивать на этом. Вот еще можно сказать, в чем... -то. То есть, с чего Запад в этом смысле начал некое движение, имеющее характер экспансии, и до чего он дошел?
1: Ну вот это вот как раз западная лицемерие тотальная. То есть они, следуя исключительно выгоде, и, собственно, уже следуя воле сатаны, они до сих пор прикрываются как бы идеалами истинными идеалами там равенство и братство там или там еще какими-то идеалами то есть они же говорят нет просто нам выгодно то есть они же не говорят что нам выгодно продвигать садомию среди всего мира потому что нам надо сократить 9 десятых населения земли чтобы установился биологический баланс они же так не говорят они говорят о свободе о правах например вот Новый президент Apple он вообще поблагодарил Бога за то, что он его создал гомосексуалистом. То есть это уже, ну как бы вообще, то есть они чуть ли не как Божью волю это проповедуют, вот эту садомию, что такова воля Бога, иначе он бы не создал бы этого кука гомосексуалистом. То есть это не он стал, не это не его выбор, это, это Бог его таким сотворил, то есть это их такая центральная линия. Но нам-то еще интересно, в прошлый раз мы хотели обсудить, вот все-таки закончить как бы с русофобией, откуда она берется и в чем ее смысл. То есть вот у нас же огромное число людей, а если брать элиту, особенно там творческую элиту, там публицисты, СМИ, там все, они вообще-то разделяют эти западные ценности. При этом в них даже нет этого лицемерия, они просто они не видят никакого иного пути, кроме как вот следования пути за Западом. И что интересно, это ведь давно это для всех наших русских, российских западников, так сказать, это неприходящая какая-то вещь, я не знаю, такое, или болезнь, или это такая у них ценность. И вот я хотел даже передачу начать вообще вот с этой цитаты. То есть, там, 28 июня 1867 года, как пишут, Достоевский посидел Тургенева, встретился с Тургеневым в Баден-Бадене. После этого он написал письмо Майкову об этой встрече, поэту. И вот я хотел так выборочно цитаты из этого письма, потому что это как бы проливает свет и делает ясным вообще, что на самом деле происходит. И вот Достоевский пишет Майкову по результату этой встречи с Тургеневым. И он пишет «Признаюсь вам, что я никак не мог представить себе, что можно так наивно и неловко высказать все раны своего самолюбия, как Тургенев. И эти люди тщеславятся, между прочим, тем, что они атеисты. Он объявил мне, что он окончательно атеист. А что же они-то, Тургеневы, Герцены, Утины, Чернишевские, нам представили?» Вместо высочайшей красоты Божией, на которой они плюют, все они до того пакостно самолюбивы, до того бесстыдно раздражительны, легкомысленно горды, что просто непонятно, на что же и надеяться, и кто за ними пойдет. Ругал он Россию, и у русских безобразно, ужасно. Но вот что я заметил. Все эти либералишки и прогрессисты, преимущественно школы еще Белинского, Рукать Россию находят первым своим удовлетворением и удовольствием. Разница в том, что последователи Чернышевского просто ругают Россию и откровенно желают ей провалиться, преимущественно провалиться. Эти же отпрыски Белинского прибавляют, что они любят Россию. А между тем, не только все, что есть в России чуть-чуть самобытного, им ненавистно, так что они его отрицают, это чаще с наслаждением обращают в карикатуру. Но что если бы действительно представить им, наконец, факт, который бы уже нельзя было опровергнуть или в карикатуре испортить, а с которым надо было непременно согласиться, то, мне кажется, они были бы до муки, до боли, до отчаяния несчастны. Между прочим, Тургенев говорил, что мы должны ползать перед немцами, что есть одна общая всем дорога и неминуемая – это цивилизация – и что все попытки русизма и самостоятельности, свинство и глупость. Он говорил, что пишет большую статью на всех русофилов и славянофилов. Я посоветовал ему для удобства выписать из Парижа телескоп. «Для чего?» – спросил он. «Отсюда далеко», – отвечал я. «Вы наведете на Россию телескоп и рассматриваете нас, а то право разглядеть трудно». Он ужасно рассердился. Я перебил разговор, заговорил о домашних и личных делах. Я взялся за шапку и как-то совсем без намерения, я, к слову, высказал, что накопилось в три месяца в душе от немцев. Знаете ли, какие здесь плутые мошенники встречаются? Право, черный народ здесь гораздо хуже и бесчестнее нашего, а что глупее, в том сомнения нет. Но вот вы говорите про цивилизацию. Но что сделала им цивилизация? И чем они так-то очень могут перед нами похвастаться? Он побледнел, буквально ничего не преувеличиваю, и сказал мне, «Говоря так, вы меня лично обижаете. Знаете, что я здесь поселился окончательно, что я сам себя считаю за немца, а не за русского, и горжусь этим». Затем мы распрощались весьма вежливо, и я дал слово себе более к Тургеневу ни ногой никогда. То есть вот как бы абсолютно точный портрет вот такого русофоба. Разумеется, он атеист. Ну, или он, может быть, агностик. Агностикам, видимо, кажется, что это ну, как-то выше, чем просто так вот тупо материалистом быть да,
0: или атеистом. Это типа тоньше как-то. Неопределённей, тоньше и якобы глубже. Но при этом это просто попытка некого, наверное, для самого себя самооправдания собственного неверия что я толком не знаю, то ли есть что-то, то ли нет чего-то. Не в состоянии я знать, и не хочу я знать. Но вот раз есть такая возможность принадлежать к такому наименованию, как вот «агностик», не «безбожник», а «агностик», это вот как-то для интеллигента приятней, что ли, звучит. Ну да, тут как
1: бы смешиваются две такие вещи. С одной стороны, тот, кто говорит «я, например, материалист», или «я буддист», он вроде как бы верит все таки во что-то. А вот агностик, он такой человек, совершенно аккуратно, точно выражается. да, Он именно только опирается на знание. Он не допускает никакой веры ничему. Он такой настоящий, то есть вот он не видел Бога, но он и не имеет доказательств, что его нет. И он так говорит «я агностик, я не знаю, есть Бог или нет». Другое дело, что возникает вопрос, а как же ты живешь тогда? Чем же ты руководствуешься? Потому что если Бог есть, это одна жизнь, если Бога нет, это совсем другая жизнь. То есть почему-то называя себя агностиками, агностики все-таки ведут себя так, как будто Бога нет. То же самое лицемерие и лукавство. Или у нас еще очень модно быть буддистом? Потому что когда ты буддист... Ну тогда тоже что, ты никому ничего не должен, во-первых. Когда ты буддист, ну что, в мире ничего нет, только пустота, все остальное иллюзии. Есть нечто непостижимое, которое было единым целым сознанием, оно, по неизвестным для нас причинам, распалось на множество частных сознаний, и в результате это причиняет страдания и боль. Нужно избавиться от собственной личности, от своего вот этого сознания, стать частью и вернуться снова вот в это подлинное состояние. И, в принципе, у каждого своя карма, и кто хочет, перерождается, кто хочет, там, так сказать, избавляется от жизни. То есть получается тоже, что ты не должен. Нет, собственно,
0: истины, есть только пустота. Нет истины, нет Бога. Георгий, интересно, вот, а вы встречали в своей жизни, так сказать, иметь опыт общения с такими, ну, настоящими, скажем так, буддистами от русской интеллигенции? Потому что рассуждать о буддизме, иметь некие более или менее осознанные там, симпатии, допустим, к буддизму – это да. А вот поставить целью действительно достичь нирваны, избавиться от перевоплощений – избавиться от всех в этом смысле личных свойств, которые мешают тому, чтобы перестать перевоплощаться, это задача -то в плане такой буддийской аскетики чрезвычайно сложная. Я что-то таких людей среди русской интеллигенции не встречал, которые бы всерьез такую задачу для себя ставили. Там порассуждать, да о буддизме, даже употребить какие-нибудь там термины, почитать там каких-нибудь ведущих, полистать книжку каких-нибудь ведущих буддологов русских, есть пара-тройка имен достаточно известных, употребить какой-нибудь термин там, типа тхарма или там еще что-нибудь. Это да. А вот всерьез поставить цель научиться жить так, чтобы, ну, сподобиться достичь развоплощения окончательного нерванного, что-то я... Таких людей просто даже не знаю. Наверное, это просто дань такой интеллигентской моде последних там не одного десятка лет уже.
1: Ну, я считаю, что это способ именно, так сказать, освободиться от христианства, от необходимости делать вот такой выбор между светом и тьмой. Там всегда хочется найти какой-то третий тайный путь, как там писал
0: Пелевин. Ну, скорее это способ самооправдания, почему я не христианин. Если я не христианин, то кто? Ну, вот я аля-буддист, так сказать. Ну да, то есть
1: там тоже ведь в буддизме разные школы, там есть дзен-буддизм, надо достичь просветления, как его достичь, непредсказуемо, надо уже размышлять, там, или там уже там, внезапно стукнуть по голове сзади в нужный момент. То есть это все о том, чтобы никак не надо было сказать, Христос воскрес или не воскрес, вот такой вопрос самый главный для любого человека. Агностик говорит, ну а я не знаю. Буддист говорит, ну в принципе в каком-то смысле это может быть, но это все не так. То есть это все как бы уход такой. И вот возвращаясь вот к этим вот. Вот откуда берется вот такое вот Тургеневское мировосприятие, то есть он атеист, он уверен, что Христос не воскресал, да? это все сказки, это все вот наносное, напридуманное, с целью, так сказать, видимо, чтобы привилегированные классы удерживали там свое привилегированное положение. А есть вот развитие, опора на именно разум, на знание, на науку. Этим путем движется Запад, и другого никакого пути нет, и нечего придумывать, и надо эту Россию каким-то возможным, любым способом просвещать, и надо бороться за западные ценности, и тот же вот Гребенщиков – он пожертвовал 12 миллионов евро. Во-первых, он их имеет, и, и видимо, больше имеет. И не все же он свои деньги отдал на борьбу вот с этой русскостью, с этой, как говорил Тургенев, что это свинство и глупость. Да? Любая русскость и любая самостоятельность русская. да. Поэтому он жертвует, чтобы вот загубить это, да? чтобы сменился режим, чтобы, наконец-то, в России вот эти ценности, садамии, они восторжествовали, и вообще свободы и вот этой вот. Об этом же, например, писал еще Иоанн Кронштадтский тоже, очень откуда берутся вот, вот эти люди, вот эта интеллигенция. Он писал, что это мнимообразованные люди, пройдя курс наук по естествознанию, полагают, что они достигли высшего понимания, и с высоты такового могут усмотреть глубину словес Писания, а Спасители нашим и Господи Иисусе Христе – как творцы и сжиждители мира. То есть он видит причину в том, что люди, опираясь на собственный разум, на вот эти достижения науки, с этой, считаю, абсолютной высоты, они пытаются судить вообще Христа, Писания и Святых Отцов. В то время, как, например, вот Феофан Затворник, у вас же на канале, я прочитал эту цитату замечательную, он писал, вот он приводит цитату из Евангелия, что «когда же придет он, Дух истины, то он ставит нас на всякую истину. Почему же в логиках не упоминается об этом источнике познания?» Пишет Феофан Затворник. «Неудивительно, что в языческих логиках нет этого пункта, но почему его нет и в христианских? Не от того ли, что забывают внушать это? догадливость так распространилась, что ныне все книги о мире Божьем переполнены одними догадками?» И добро бы хоть они сколь-нибудь были стоящие, а то сразу видно, что это плод детского воображения. То есть вот это то, к чему приводит опора на собственный разум. И вот мы хотели обсудить, как вот это, с одной стороны, русофобия, вот эта опора на собственный разум воплощается, так сказать, вот мы говорили, три уровня русофобии – как бы от Духа вот сюда к нам в мир, в материю, и как наоборот христианство воплощается. И это как бы вообще суть истории всей. Если мы хотим хоть что-то понять, хоть в каком-то процессе, мы должны понять, а где здесь тьма, а где тут свет, и какая борьба между ними идет Поэтому тоже мы уже говорили это, что вопрос в том, что есть такие высшие как бы, начальные понятия о свете и тьме, об истине и выгоде, о личности и природе, о вере и крови. То есть что как бы первично, что избирается. Причем вот эти пары, если избирается свет, то, соответственно, истина, соответственно, личность первична, и, соответственно, вера все определяет. И напротив, если веры нет, то опора на кровь. Тогда только выгода вместо истины, и природа вместо личности, и все это как раз становится разумом, который есть тьма. И процесс этот, он, в общем, ну, такой достаточно простой. Поскольку свет божественный воспринимается только верой, то если есть вера у человека, человек воспринимает этот свет. И этот свет открывает человеку истину. Он открывает одновременно ее в разуме, как истину, как добродетель, как иерархию добродетелей на том уровне иерархии, на которую человек способен подняться своим разумом. И одновременно он открывает ее в сердце как любовь, потому что это неразрывная истина и любовь. И собственно человек первое, что постигает. Вот эта истина, когда он понимает, то главное в этой истине, первое, что он постигает, это то, что вот этот свет, это не его внутренний свет. Это свет Творца, Творца и Вседержителя, Господа Иисуса Христа, который снизошел сюда к нам во тьму и взошел на крест, на крест между Духом и падшей плотью и открыл через жертву нам «Путь в Царствие Небесное, в спасении, То есть это первая, главная, основная истина, то есть то, что Христос воскрес. Это первое, что человек понимает верой, и когда он постигает истину и любовь. И тогда, конечно, он понимает, что Бог – это личность. То есть вера приводит к познанию истины, она приводит к пониманию, что Господь – личность, и эта личность, она как бы пернствует в природе божества, и все это дает вера. Но если веры нет, то тогда первичной в человеке становится кровь. Тогда человек верит уже не Богу, не воспринимает этот свет, а уже верит там, ну, как бы предкам, каким-то правилам, законам, там, господствующему дискурсу, который организовали там пиарщики. Он вот этому всему уже верит. То есть его разум остается во тьме. Он вообще отрицает какой-то внешний свет, он считает, что его разум – это единственный свет, который существует. То есть он физически, можно сказать, ощущает, что есть единственный свет – это его собственный разум. И тогда, разумеется, о какой личности божества может идти речь? Что если есть какая-то первопричина, да, то она такая, как, бы, ну, как у тех же буддистов,
0: она безличная. Но, смотрите, здесь тоже парадокс. Как говорят святые отцы, да, человек может соблазняться светом собственного образа. Вот Вы сказали, что для человека, не находящего Бога, не находящего истины, он свет собственного разума, он тогда и считает за один единственный истинный свет. Так и получается. Как раз-таки в этом и есть парадокс, что Господь Бог, сотворив человека, ну, определенный парадокс, дал ему образ свой, образ и подобие Божие заложены в человеке, и образ, он святоносен. Но человек, если он замкнут на самом себе и отворачивается от Бога, в этой такого рода автономии оказывается соблазнен светоносностью вот собственного образа Божьего в себе. И в таком случае свет этот в самом себе, природный, заложенный в человеке Богом, оказывается тогда, если для человека единственным источником света, то тогда человек сам для себя Бог, получается, сам для себя Источник истины. Хотя это безумие, конечно. Ну вот, и Христос же и говорит,
1: если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? И человек, который оказывается вот в этом состоянии, его сердце уже не способно любить. То есть ему не только истина становится недоступна, не только свет, не только личность Творца, ему становится недоступна и любовь, ему не нужно, у него отвращение к Царству Небесному, ему... Сердце его, так сказать, становится проводником похоти для разума, и разум начинает служить вот этому сердцу, то есть иерархия переворачивается, и ведь эти люди, вот как же опять Достоевский писал, поражает именно вот эта наивность гордости, их. ведь они же этим гордятся, они гордятся именно тем, что они не имеют ни любви, ни света. Для них они сами только в центре мира, они да, отрицают вообще всякую истину. И, соответственно, конечно, они будут отрицать всю русскую культуру, всю русскую, и любую русскую идею. А вот как Александр Ужанков, вот наш профессор, знаменитый филолог, там знаток вот древнерусской словесности, как он говорит, говорит, в древности литературы не было в России, потому что русской словесности был неизвестен вымысел то есть они ничего не придумывали, писали только правду, поэтому он называет это словесностью. Он говорит, русская идея заключается в том, что, вот он говорит, там, Приводит аналогию с книгой Иеремии, что есть три царствия будет на земле, да, христианских, вот это они, три империи, там, ну, три царства, это вот Рим, Византия, и вот Россия, третий, вот в этом смысле Рим, и цель, и смысл существования России – это сохранить православие до конца света и защитить его, то есть сохранить государство, христианское государство до конца света. Причем он говорит, что это было сформулировано, эта идея уже к 15 веку окончательно, а вообще там буквально там чуть ли не в 11-12 веке это уже понимали. То есть вот она, русская идея. Просто иногда люди говорят так, причем православные люди, что говорят, ну да, понятно, что православие – это русская идея, но это же православие, это религия, а нужна идея какая-то еще. То есть, но, но все идеи в любом виде, там, социальное, экономическое государственное устройство, они все следуют из высших идей. Вот буквально с первых строк вообще Библии, где написано, что сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Увидел Бог, что свет хороший, отделил он свет от тьмы. Но с тех пор вот эта война, вот он тем самым Господь дал и людям, и вообще существам со свободной волей, свободу, и эту свободную волю, то есть существам с разумом. И эта борьба идет непрестанно, и она идет в первую очередь в человеческих сердцах.
0: Но борьба борьбой, это совершенно верно. Это Вы отметили такую прежде всего изначальную нравственную... Категорию, то есть изначальное противостояние света и тьмы. Причем ведь в христианском миропонимании мы всегда должны иметь в виду, что изначально добро абсолютно, а зло-то относительно, поскольку зла Бог не создавал, а зло или тьма – появляются или претендуют на то, чтобы иметь место быть, именно как позиция личных существ по отношению к личной же истине самого Бога. Но вот вы сказали, что есть высшие идеи. И вот здесь нам важно очень постараться точно рассмотреть, сформулировать, а что такое применение высших идей, то есть божественных, можно сказать, идей, применительно вот к земной жизнедеятельности человека, применительно к истории, применительно к государству, применительно к обществу, применительно к личности. И, в принципе, даже это правильнее, наверное, сформулировать, сказать, что это даже не высшие идеи сами по себе, а это просто-напросто сами истины, сама истина библейская, христианская, которая и должна находить воплощение в людях и в жизнедеятельности человека, должна находить именно неискаженное воплощение, то есть человек должен, имея веру, этим руководствоваться. И если брать именно догматическое понимание истины, число догматов, как известно, оно никак не установлено до конца, не кодифицировано. Но основных, основные две догматические истины – это Пресвятая Троица и воплощение и спасение во Христе. И вот как раз-таки, видимо, мы уже в нынешнем сюжете не то, что и не успеем это рассмотреть, а даже, наверное, наметить не успеем, но продолжим в следующих сюжетах. Безусловно, для русского человека – сам образ Христа, как воплощенный истиной, он был во все века, в особенности, имеющий абсолютное колоссальное значение, из того быть и в том числе. Ну, может быть, уже в более поздние времена, например, это с особой силой прозвучало в русской культуре, в словах и в образе писательской деятельности ну, Федора Михайловича Достоевского. Вот его «Любовь к Христу», она именно как русская идея сострадание Христу, обретение истины во Христе. Это вот у Достоевского, наверное, ну, наиболее так эмоционально, сильно, образно выражено было. Но одновременно с этим вот догматическая истина о Пресвятой Троице, она, безусловно, тоже всегда для осуществления именно вот библейского такого миропонимания имеет тоже вот такое колоссальное прямое значение. Кстати говоря, русская философия ну, так называемого Серебряного века, несмотря на все возможные там, и искажения, и уклонения и далеко не всегда правомыслие в плане чистоты христианского зрения, она в особенности к догмату Пресвятой Троицы апеллировала. Ну, тут и Владимир Соловьев, и Флоренский, вот, и Угаков Сергей, в особенности проявили в силу своей мысли, и не только они, идея триединства, попытки как-то сопоставить с догматической истиной Пресвятой Троицы жизнь вот, общественную, историческую, то есть во главе углата доставится, например, церковь, государство общество социальное общество как вот возможное осуществление в земной жизнедеятельности некого триединства по образу догмата вот, о пресвятой троицы это конечно вообще задача даже чисто мировоззренческие достаточно сложно это правильным истинным образом все тоже сформулировать тем более пытаться это как то проводить в реальной жизни но тем не менее, тем не менее если мы действительно желаем рассмотреть более подробно, вот так вот догматически осмысленно, что такое настоящая русская христианская идея, то, наверное, вот от этих сопоставлений никуда не деться. Надо это иметь в виду. Ну да,
1: вот и если опять же мы обращаемся к Библии, мы видим там, к чему приводит, когда человек избирает выгоду вместо истины, когда не имеет веру когда разум его становится тьмой, которую он принимает за свет. И первое – это Каин. Каин, который приносит в жертву сатане своего брата ради построения царства земного, ради помощи сатаны, как такого просветителя, вот такого Прометея, такого архитектора новой вселенной, который, так сказать, обещает Каину и его последователям вот этот прогресс, успех в земной жизни, бессмертие, что мы спасемся сами, без всякого спасителя. То есть я вас спасу, вы будете бессмертны, как бы совершенны, я вас всему научу. Но он и его последователи, ведь что интересно, они принимают на себя вот эту кайновую печать. И вторая попытка после потопа – это Вавилон, когда, опять же, уже без каких-то жертв, но с упором на собственный разум, на знание, на видение мира с помощью магических технологий, задача ставится та же самая – освободиться от власти Бога, сделать себе имя. Такая задача грандиозная. Человек хочет установить над собою собственную власть, чтобы не было над человеком никакой власти, ни божественной, ни власти природы, чтобы он постиг законы природы и использовал их по своей воле и имел власть не только, так сказать, вокруг себя над природой, но и над собственной природой. И мы видим, что и в том, и в другом случае всегда есть противостояние, то есть другой божественный выбор – это Авель, и потом то, что противостоит Вавилону – это Авраам. И вот эта линия как раз – это христианская линия, это русская линия. И с чем мы сейчас имеем дело, да, потому что исторически сначала был Каин, это кончилось потопом, потом был Вавилон, он кончился с тем, что закончилась эпоха знания, знание стало даваться только по вере. Но после распятия Иисуса Христа вот эти адепты тайны беззакония, они приняли на себя и Каинову печать, и вот это магическое знание Вавилон. И то есть мы сейчас имеем дело с объединенным Каином и Вавилоном. И вот, это, вот эти силы уже осознанно, мы так и не успели обсудить, как вот это с мистического уровня выходит на уровень, так мы его называем, геополитический, и потом на культурный, и на частный
0: Давайте тогда в следующий раз обязательно это исследуем. Если это вообще можно как-то подвергнуть исследованию, как с метафизического и мистического уровня русофобия протекает на уровне геополитический, что называется, и так далее. Это тема очень даже, я думаю, прелюбопытная.
1: Вообще мир так устроен, что все воплощается... От духа к материи.
0: Ну, давайте подготовимся тогда к следующей беседе. В особенности, это тогда будет вашей первостепенной задачей в отношении следующего нашего сюжета. Что ж, время наше уже эфирное заканчивается в этот раз, поэтому настоль действительно интригующие несколько даже для нас самих ноте мы этот, этот сюжет о русской идее и русофобии, имеющей место быть, пока заканчиваем. Если Бог даст, с Божьей же помощью постараемся продолжить в следующий раз. И спасибо всем, кто с нами, кому интересны наши эти вот, да, смысловые и словесные изыскания, и кто нас всячески поддерживает. Спасибо вам. И храни всех, Господь. Горизонты на радио благовещение. Разговор вели протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.